0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewei und Detlef Kühlein. Heute geht es um David und die Torah im Psalm 119. Eine ausführliche Behandlung vom Psalm 119 findet ihr im Bible -Tunes Special über diesem Psalm. Doch zuerst möchte ich jetzt nochmals ein paar Fakten über die Torah vor die Augen führen, auch wenn ihr diese schon kennt. Die Torah, fünf Bücher Mose, so wird die Torah häufig im deutschen Sprachraum benannt, mit einem Fremdwort auch Pentateuch genannt, vom griechischen Pentateuchos, das fünf Rollenbuch. Fünf Bücher sind es, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium, auch bekannt als Gesetz Mose oder als das Gesetz. Allerdings eine unglückliche Übersetzung des Wortes Torah. Besser ist die Übersetzung Unterweisung. Unterweisung von wem? Unterweisung von Gott. Was für ein Gott? Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der einzige Gott, der Gott Israels, der diese Tora ausdrücklich seinem Volk geschenkt hat, und zwar als persönliche Unterweisung, als väterliche Instruktion, als mütterliche Ermutigung, aber auch als göttliche, unüberbietbare Weisheit. Die Tora ist ein großes Paket mit reichem Inhalt, uns überreicht von Gott, um es unser Leben lang auszupacken. Eine herrliche Geschenksammlung eines liebenden Gottes. Da finden wir spannende Geschichten, Schöne Geschichten, merkwürdige Geschichten und entsetzliche. Die Erde tut sich auf und verschlingt viele Menschen, inklusive Frauen und Kinder, weil sie gegen Mose gemotzt haben. Wir haben wunderbare Zusagen, tröstende Ermutigungen, pickelharte Ermahnungen und scharfe Warnungen. Wir finden Gebote, die uns einleuchten, Weisungen, die wir weniger verstehen und Anordnungen, die so fern von unserem Alltag sind wie nur irgendetwas. Manches regt uns an, zu sagen, Gott, du bist großartig. Und manches veranlasst uns, mehr oder weniger heimlich zu denken, Gott, du bist ja furchtbar. Und manchmal fragen wir, kann das stimmen? Gott, hast du das wirklich so gefordert, dass wir für die Steinigung unseres liebsten Freundes oder eines Gliedes unserer eigenen Familie sorgen sollen, wenn er uns von dir abbringen will? um etwas anderes als Dich anzubeten und dass wir sogar den ersten Stein werfen sollen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hast Du wirklich Sonne und Mond gemacht und dann an der Wölbung des Himmels befestigt, wie an einer großen festen Kuppel, nachdem die Erde geschaffen war und schon Pflanzen auf ihr gewachsen waren? Vieles in der Tora inspiriert zur Anbetung und zur Dankbarkeit. Vieles reizt zum Widerspruch und vieles löst Kopfschütteln aus. Da besteht die Versuchung, mit der Tora einfach mal abzuschließen. Wie sollen wir mit ihr umgehen? Oder anders gefragt, gibt es so etwas wie eine grundsätzlich angemessene Haltung der Tora gegenüber? Eine Herzenshaltung, die Sinn macht und dem vielfältigen Gehalt der Tora entspricht? Auch wenn damit nicht alle Fragen gelöst sind? Ich glaube, ja. Ich habe von David gelernt. Lasst uns doch mal von ihm lernen. Er hat nämlich in 22 Liedstrophen und 165 Versen die Torah besungen, im Psalm 119. Und man spürt gut bei ihm, welche Antwort sein Herz auf die Torah gibt. Ich versuche jetzt, einige Grundzüge dieser Antwort aufzuzeigen. Und dazu verwende ich die Basisbibel. Ich erlaube mir dabei aber, das belastete Wort Gesetz durch Weisung zu ersetzen. Erstens. David ist überzeugt, dass hinter der Tora ein liebender und guter Gott steht. David hat ein Grundvertrauen in das Wesen des Gottes Israels. Hier einige seiner entsprechenden Bemerkungen. Deine Güte, Herr, erfüllt die ganze Erde. Deine Gesetze zu halten, das lehre mich. Gutes hast du deinem Knecht getan, Herr, wie du es versprochen hast. Gut bist du. Und einer, der Gutes tut, lehre mich, deine Gesetze zu halten. Ich weiß, Herr, dass deine Gesetze gerecht sind. Du warst im Recht, als du mich leiden ließest. Niemals werde ich deine Anweisungen vergessen, denn durch sie hast du mich am Leben erhalten. Also David ist überzeugt, dass hinter der Torah ein liebender und guter Gott steht. David hat ein Grundvertrauen in das Wesen des Gottes Israels. Zweitens. David versteht nicht alles. Er versteht sich aber als Lernender, der dazu, der, der dazu lernen möchte und bittet immer wieder um ein tieferes Verständnis für die Torah. Beispiele. Lass mich den Weg verstehen, den du mir weißt. Ich will über deine Wunder nachdenken. Öffne mir die Augen. So sehe ich die Wunder, die durch deine Weisung geschehen sind. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gesetze. Dann will ich auf ihm bleiben bis ans Ende. Gib mir Einsicht, deine Weisung einzuhalten. Dann will ich sie von ganzem Herzen befolgen. David versteht also nicht alles. Er versteht sich aber als Lernender, der dazulernen möchte, und er bittet immer wieder um ein tieferes Verständnis für die Tora. Drittens. David liebt die Tora, als kostbare und gute Gabe Gottes. Er hat sozusagen ein tiefes, begeistertes Ja gefunden zum Gesamtpaket der Torah. Er verhält sich ähnlich wie der Mann, von dem Jesus erzählt. Er findet einen Schatz in einem Acker und aus Freude über diesen Schatz verkauft er alles, was er hat und kauft diesen Acker, weil der Schatz darin vergraben liegt. Mag der Acker auch Steine haben, er birgt einen Schatz. Das ist die Hauptsache. Das ist eine schöne Überzeugung. Ich weiß, dass im rauen und unebenen und steinigen Boden der Torah überall verstreut Schätze liegen. Wie formuliert darf David das? Über deine Gesetze freue ich mich sehr. Lass mich dein Wort nicht vergessen. Deine Vorschriften sind meine größte Freude. Sie sind mich für mich wie ein guter Ratgeber. Über deine Gebote werde ich mich freuen, denn ich habe sie liebgewonnen. Wie lieb habe ich deine Weisung gewonnen. Um sie kreisen meine Gedanken den ganzen Tag. Ich habe Freude an deiner Verheißung, wie einer der reiche Beute macht. David liebt also die Torah als kostbare und gute Gabe Gottes. Viertens. David ist bereit und willig zum Gehorsam. David hält die Unterweisung der Torah, die er verstanden hat. Für ihn ist ganz klar, ich will gehorchen und werde gehorchen. Ist doch logisch, selbstverständlich, was Besseres kann ich doch gar nicht machen. Er sagt das so, wäre doch mein Leben so gefestigt, dass ich deine Weisung auch befolge. Und stets werde ich deine Weisung befolgen, für immer und alle Zeit. Ich will vorbildlich nach deinen Gesetzen leben. Da muss ich mich nicht schämen. Frevler stellen mir nach, um mich zu vernichten. Ich aber halte mich genau an deine Vorschriften. David ist also bereit und willig zum Gehorsam. Fünftens. David weiß, dass er die Hilfe Gottes braucht, um richtig auf die Tora zu reagieren und dass er auf diese Hilfe zählen kann. Wie sagt er das? Ich will deine Weisung befolgen. Lass mich damit nicht allein. Gepriesen seist du, oh Herr, lehre mich, deine Orden, deine Weisungen zu halten. Sorge gut für dein Knecht, so dass ich lebe, dann kann ich mich auch nach deinem Wort richten. Lass mich nicht auf den Weg der Lüge geraten, sondern schenke mir deine Weisung. Ich laufe den Weg, den deine Gebote weisen, denn dazu schenkst du mir ein weites Herz. Lege mir deine Vorschriften ans Herz und nicht den Wunsch nach Gewinn. Lass nicht zu, dass mich sinnlose Dinge ablenken. Wenn ich deinem Weg folge, ermutige mich. David weiß also, dass er die Hilfe Gottes braucht, um richtig auf die Tora zu reagieren und dass er auf diese Hilfe zählen kann. Ich wiederhole nochmals diese fünf Kennzeichen einer angemessenen Herzenshaltung gegenüber der Tora. Hinter der Tora steht ein liebender und guter Gott. Man muss nicht alles in der Tora verstehen. Man bleibt ein Lernender und bleibt offen für neue Erklärungen Gottes. Die Tora ist liebes- und lebenswert. Wegen ihrer Steine will ich nicht aufhören, ihre Schätze zu lieben. Ich lasse mir von Gott zeigen, wie ich die Tora praktisch in meinem Leben umsetzen kann und gehe Schritte des Gehorsams. Dabei weiß ich aber, dass ich dazu die Hilfe Gottes brauche, die ich erbitten und empfangen darf. Ich schließe mich dieser Herzenshaltung an. Das heißt nicht, dass ich alles schlucken muss, was die Tora sagt. Ich darf mich mit Gott auseinandersetzen. Ich darf sagen, damit komme ich nicht klar. Das kapiere ich einfach nicht. Aber ich bleibe in dieser Auseinandersetzung voller Liebe und Respekt gegenüber der Torah, suche Schätze in ihr und lasse sie weiterhin ein Begleiter meines Lebens sein.